0: Kính chào quý vị và các bạn. Một quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh tỉnh hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau. Ủy ban dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh sáng nghiệp doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vận tải. Các địa phương phòng chống báo số 8. Cổ đông rất tỉnh, phần đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Phần tin từ sự quốc tế, IMF và G20 tập trung tìm cách xoa dịu tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Với các BR chính thức công bố nhóm Sago, cơ hội cuối cùng để điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 10 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện chùm cao bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại xã Quang Trung với hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong chiều hôm nay, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trường đảng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có mặt tại thị xã Bỉm Sơn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Hai bệnh nhân là vợ chồng có địa chỉ thường trú tại thôn 3 xã Quang Trung, thị xã Bìm Sơn, trong đó bệnh nhân nữ sinh năm 1985, ngày 13 tháng 10 có biểu hiện sốt, ngày 14 tháng 10 cùng chồng đến bệnh viện ACA khám bệnh, test nhanh, cả hai đều dương tính với SARS-CoV-2 Kết quả xét nghiệm PCR sau đó khẳng định cả hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh, cơ quan chức năng đã cách ly riêng biệt nghiêm ngặt các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa xét nghiệm sàng lọc. Trong đó trường hợp tiếp xúc gần là con gái của hai bệnh nhân sinh năm 2012 đã có kết quả test nhanh và PCR lần 1 dương tính, đang chờ CDC xét nghiệm khẳng định. Hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan để áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương ghi nhận đánh giá cao phản ứng nhanh kịp thời và những biện pháp phù hợp của thị xã Bỉm Sơn trên địa bàn xuất hiện hai ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhận định đây là hai ca bệnh rất phức tạp, bệnh nhân nữ là nghề bán hàng, bệnh nhân nam là lái xe di chuyển đến rất nhiều địa phương, tiếp xúc với rất nhiều người, do vậy cần phải tập trung cao để tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn trương thần tốc nhằm khống chế ngăn chặn dịch lây lan. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của cơ quan chuyên môn xác định mức dịch tễ là từ ngày một tháng mười tức là truy ngược 2 tuần so với thời điểm phát hiện dương tính. Để truy vết nhanh và triệt để các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, nhất là các F1 cần phải vận động, các bệnh nhân tự giác khai báo đầy đủ chính xác về lịch trình di chuyển, tiếp xúc, đồng thời thông qua các kênh thông tin kêu gọi người dân không chỉ ở Bỉm Sơn mà ở các địa phương khác nếu đã từng tiếp xúc với các bệnh nhân hoặc từng đến các địa điểm mà bệnh nhân đã đến thì tự giác chủ động khai báo y tế. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu truy vết phải thần tốc, càng sớm càng nhanh thì càng tốt. Vấn đấu đến 21 giờ ngày 14 tháng 10 phải truy vết xong F1, 4 giờ sáng ngày 15 tháng 10 phải truy vết xong F2, 12 giờ ngày 15 tháng 10 phải truy vết xong F3 ở các địa phương địa bàn dân cư. Cùng với đó thực hiện cách ly giãn cách phong tỏa phù hợp đối với các địa bàn dân cư dựa trên mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh, tuyên truyền để người dân trên địa bàn thị xã hạn chế đi lại tụ tập đông người. Đối với 3 thôn của xã Quang Trung tạm thời phong tỏa, trường tiểu học Quang Trung tạm thời dừng hoạt động dạy và học, phòng chống dịch Đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý nguyên tắc xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp. Đồng thời yêu cầu xét nghiệm phải có kết quả nhanh. Đối với các trường hợp nguy cơ cao thì xét nghiệm mẫu đơn do CDC thanh hóa thực hiện. Các trường hợp khác có thể xét nghiệm mẫu gộp ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, thị xã Bỉm Sơn phải phối hợp chặt chẽ với sở y tế và các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, cung cấp đầy đủ thông tin về lịch trình di chuyển của các bệnh nhân cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để thực hiện truy vết và áp dụng các biện pháp phù hợp. Sở Y tế điều phối lực lượng từ các địa phương lân cận tăng cường cho thị xã Bỉm Sơn ngay trong đêm 14 tháng 10 để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Tỉnh cũng sẽ cấp ngay test nhanh và các trang thiết bị vật tư y tế cần thiết cho Bỉm Sơn để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo. Đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy chính quyền thị xã Bỉm Sơn và các ngành đơn vị chức năng phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lớn nhất để nhanh chóng khống chế, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Ngày 14 tháng 10.
0: Các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đã dự buổi tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch quyết 19 của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 đã ủng hộ tỉnh Thanh Hóa 3 máy thở trị giá 60.000 đô la Mỹ với mong muốn đóng góp một phần nhỏ để sớm đẩy lùi đại dịch vết 19. Tại buổi lễ tiếp nhận, các đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban trận quốc tỉnh Phạm thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự tham gia hỗ trợ tích cực của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 cho công tác phòng chống dịch covid 19 của tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở Y tế Bệnh viện Ung Biếu tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả số máy thở cho công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-
1: Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, tại điểm đón công dân tường vi 888 tại thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn đã tổ chức tiếp đón, hướng dẫn 4.475 công dân là người thanh hóa từ các tỉnh phía nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để hỗ trợ giúp đỡ người dân trên đường hồi hương, tỉnh thanh hóa và thị xã Nghi Sơn đã bố trí lực lượng, phương tiện tích cực hỗ trợ tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định để người dân nhanh chóng thuận lợi khi di chuyển qua địa bàn tỉnh. Trong đó, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa, lực lượng trực chốt đen ngành tại khe nước lạnh và Sở Giao thông Vận tải điều động trưng dụng 18 xe ô tô chở người san tải, test nhanh và giám sát dịch tễ, tổ chức đón dẫn đường và cấp phát nước uống, bánh mì, sữa tươi và nhu yếu phẩm khác phục vụ nhân dân. Đối với người dân về các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm, cấp phát cơm nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Tính từ ngày 5 tháng 10 đến sáng ngày 14 tháng 10 năm 2021, đã hỗ trợ 2.424 suất ăn, 2.060 bánh mì, 2.327 hộp sữa, 4.065 chai nước uống, đồng thời thông báo tới các địa phương trong tỉnh đón tiếp nhận công dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh
0: Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh, các hiệp hội và các doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khó lường, tác
0: động sâu rộng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của tỉnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song với sự đồng hành hỗ trợ kịp thời có hiệu quả của các cấp ủy Đảng chính quyền, sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp tục có nhiều điểm sáng, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp được duy trì ổn định và có bước phát triển. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đưa Thanh Hóa vào trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất cả nước. Phát biểu tại lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ các doanh nhân cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cho cộng đồng cho xã hội trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, đây sẽ là thời cơ mới, động lực mới, không gian mới để tạo ra một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, bản lĩnh, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, đẩy mạnh tái tái cấu trúc, thay đổi chiến lược quản lý và quản trị, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh để ứng phó linh hoạt và tăng khả năng chống chịu với tác động của thiên tai dịch bệnh, đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động để nới đam nghĩa, phong trào khởi nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển lớn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để hồi phục năng lực sản xuất sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, lãnh đạo, triển đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và người ngũ doanh nhân phát triển. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp để hỗ trợ, đồng hành với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa như tạo sự thống nhất xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo công bằng minh bạch thông thoáng hấp dẫn phù hợp với thị trường và xu thế hội nhập quốc tế chủ động hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19 vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả. Tập trung triển khai kịp thời, các cơ chế chính sách, các gói hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương của tỉnh do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
1: Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết nhất trí, trung sức đồng lòng và khát vọng về một thanh hóa thịnh vượng, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp và sự cố gắng liên tục, bằng trí tuệ tài năng quyết tâm ý chí lòng nhân ái của mình cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thanh hóa sẽ vượt qua khó khăn thách thức nhất là vượt qua dịch bệnh covid 19 đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tạo tiền đề vững chắc để thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bắc hồ kính yêu hàng mong muốn tại buổi lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh thanh hóa năm 2021 thừa ủy quyền của chủ tịch nước Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đã trao tặng cúc doanh nhân xứ Thành cho 39 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh năm 2021 cho 41 doanh nghiệp và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 33 doanh nhân đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2021.
0: Sáng 14 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Sơn Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, cả nước đã hình thành được 20 tuyến vận tải thủy nội địa với tổng chiều dài hơn 17.000 km, chiếm trên 41% tổng chiều dài sông kênh cả nước. Đến ừ, vận tải ven biển có 298 cảng tạo điều kiện cho phương tiện thủy nội địa hoạt động từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Tuy nhiên, sản lượng vận tải đường thủy nội địa vẫn còn khá khiêm tốn. Riêng năm 2020, vận tải hành khách đường thủy nội địa đạt 227 triệu lượt khách, chỉ đạt 6,4% thị phần vận chuyển hành khách. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 337 triệu tấn, đạt 19% thị phần vận chuyển hàng hóa. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa chưa có cảng đường thủy nội địa, song vẫn là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển vận tải đường thủy nội địa và vận tải biển bằng phương tiện thủy nội địa. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh cũng luôn quan tâm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy hoạt động logistics vận tải đường thủy. Thanh Hóa mong muốn Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi quan tâm bố trí một số dự án đầu tư xây dựng nâng cấp một số tuyến vận tải đường thủy nội địa cảng đường thủy nội địa trên địa bàn thanh hóa đề nghị bộ tháo gỡ các nút thắt về luồng tiêu chuẩn phương tiện phù hợp với từng vùng miền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư khai thác hiệu quả vận tải đường thủy nội địa và hoạt động logistics bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị các ngành địa phương cần nghiên cứu đề xuất và đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảng thủy nội địa nhằm nâng cao khả năng kết nối với các loại hình vận tải khác. Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu sớm có các chính sách cụ thể khuyến khích vận tải thủy nội địa, hình thành các cụm cảng ở những khu vực thuận lợi cho việc kết nối với khu chế xuất, khu công nghiệp, nhanh chóng giả soát các quy định hiện hành, ưu tiên xây dựng cơ sở đóng mới, cải hoán phương tiện thủy nội địa, phát triển phương tiện thủy nội địa chuyên dùng, chở container phù hợp với đặc thù hạ
1: tầng luồng tuyến ở các khu vực. Sáng ngày 14 tháng 10, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học phản biện Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Dự hội thảo có các thành viên hội đồng tư vấn phản biện, các chuyên gia nhà khoa học trên các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kinh tế xã hội, đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thành và các đơn vị tư vấn. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành đến năm 2045 được các thành viên hội đồng tư vấn phản biện và các chuyên gia đánh giá là cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch chung của tỉnh. Tuy nhiên, quy hoạch vẫn còn một số vấn đề nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để đảm bảo chất lượng như cập nhật các nội dung liên quan đến phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi. Tới đây để đề xuất giải pháp sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp. Cập nhật hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng vào bản vẽ, bổ sung làm rõ phương pháp trình tự lập quy hoạch, lập bảng tổng hợp các công trình dự án ưu tiên cần đầu tư xây dựng trong niên độ quy hoạch, làm rõ đặc trưng vùng miền để nghiên cứu sâu mô hình phát triển phù hợp trên cơ sở các ý kiến tư vấn phản biện. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ tham mưu, cung cấp những luận cứu khoa học, cơ sở thực tế để giúp cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh có cái nhìn tổng quan trước khi thông qua trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện thành thành tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Ngày 14 tháng 10,
0: đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với ảnh hưởng của bão số 8 tại huyện Quảng Sương và Triệu Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của huyện Quảng Xương, để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão số 8 và mưa lũ, huyện Quảng Xương đã kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. Đã có 903 tàu thuyền với gần 4.000 lao động trở về địa phương tránh trú bão và 46 tàu thuyền đã vào tránh trú ở các tỉnh. Huyện Quảng Xương cũng được triển khai công tác tiêu úng cho cây trồng vụ đông, kiểm tra đê kè cống, khu nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến của bão lũ. Tại huyện Triệu Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang để kiểm tra tuyến đê tả sông Nhâm ở xã Tân Ninh huyện Triệu Sơn, tuyến đê trọng điểm sung yếu. đến thời điểm này 35 trên 36 hồ đập trên địa bàn huyện nước đã chảy qua tràn. do làm tốt công tác tiêu nước đẹp nên đến nay diện tích cây trồng vụ đông của huyện chưa có diện tích bị ngập. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận sự chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão số 8 của huyện Quảng Sương và Triệu Sơn. đến nay bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tuy nhiên theo dự báo hoàn lưu của bão sẽ gây mưa to đến rất to vì vậy đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện quảng sương và triệu sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện chỉ đạo của trung ương và của tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó linh hoạt để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân các công trình hạ tầng tiếp tục duy trì nghiêm túc công tác ứng trực để chủ động nắm tình hình và có kế hoạch ứng phó cùng với đó các địa phương Cần làm tốt công tác tiêu nước, tiêu úng, bảo vệ cây trồng và các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra các công trình hổ đập, đê kẻ, sông yếu
1: để chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Sau đây là công điện số 14 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Do ảnh hưởng của bão số 8, từ ngày 13 đến 13 giờ ngày 14 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các trạm thủy văn thuộc lưu vực sông Yên là 58 đến trên 68mm. Hồi 13 giờ ngày 14 tháng 10, mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn chuối là 1,61m. Dự báo mực nước sông Yên tại trạm thủy văn chuối có khả năng đạt mức báo động 1 và còn tiếp tục lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động 1 trên sông Yên, yêu cầu Chủ tịch ubnd các huyện nông cống, quảng sương và thị xã nghi sơn triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra, ra soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là công trình đang thi công dở dang, đoạn đê sung yếu và các công chủ động triển khai ngay phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông theo phương án đã lập. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu, thông tin báo cáo kịp thời về văn phòng thường trực chỉ huy, phòng chống thiên tai và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
0: Đến sáng ngày 14 tháng 10, 283 phương tiện tàu thuyền công suất lớn của thành phố Sầm Sơn đã được hướng dẫn vào âu tránh trú tàu thuyền tại hới ở phường Quảng Tiến tại bến cá Lạch Hới không còn người với phương tiện neo đậu nhằm đảm bảo an toàn. tại cảng cá Lạch Hới từ 3 ngày qua các phương tiện đã trở về cảng cá để chuyển hải sản lên bờ, cất xếp người lưới cụ. sau đó yêu cầu các phương tiện rời bến ngay để vào âu tránh trú. tại âu, cán bộ ban quản lý cảng và lực lượng bộ đội biên phòng đã hướng dẫn chủ tàu sắp xếp neo đậu phương tiện khoa học để tránh va đập, triển khai các giải pháp phòng chống cháy nổ. những ngày qua đã phân ca trực 24 mươi giờ sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Theo thống kê từ Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn, hiện địa phương có 1737 phương tiện tàu thuyền với bảy lao động thường xuyên khai thác trên biển. Đến sáng 14 tháng 10, tất cả các phương tiện và ngư dân đã vào bờ tránh trú. Trong đó có 7 phương tiện với 52 lao động trú tại đảo Bạch Long Vĩ, một phương tiện với 6 lao động trú tại tỉnh Quảng Trị, một phương tiện với 9 lao động trú tại tỉnh Nghệ An, 7 phương tiện với 131 lao động tránh trú tại Hải Phòng. Các phương tiện còn lại đã về tránh trú trong tỉnh. Thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách và công trình du lịch trước khi bão đổ bộ. Hiện còn 148 du khách tại các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn. Lực lượng phòng chống thiên tai của các xã phường đã
1: được chỉ đạo, không cho du khách tắm biển, kể cả sau thời điểm bão đi qua nếu chưa có chỉ đạo mới. Thưa quý vị, hiện nay bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục di chuyển về phía Tây để ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp vào đất liền. Nhiều người dân ở xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn đã chủ động chặn mái neo tàu đậu huyền và đảm bảo an toàn cho người, tài sản các hoạt động sản xuất. Ngay từ đêm ngày 13 tháng 10 tại xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn xuất hiện mưa chiều cường đang bắt đầu dâng cao, hàng trăm phương tiện có công suất từ 30 đến 70 cv đã được người dân đưa vào nơi neo đậu, tranh thủ trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Nhiều người dân tại xã đảo trăng chống lại nhà cửa mái che. Trước đó, thông tin về cơn bão số 8 đã được các cấp chính quyền thông tin trên các phương tiện truyền thông. Người dân khi nghe thông tin bão về đã cho tàu vào neo đậu an toàn. Những ngư lưới cụ thì vận chuyển lên bờ. Đối với những hộ nuôi cá lồng thì chính quyền xã Nghi Sơn đã kêu gọi người dân không ở lại trên lồng nuôi. Ông Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Sơn, cho biết từ ngày 13 tháng 10, xã Nghi Sơn đã lên phương án sẵn sàng sơ tán hơn 200 hộ dân với hơn 700 khẩu sống ở sát mép sông, mép biển nếu nước dâng. Theo dự báo, khi áp thấp vào bờ, nước biển sẽ dâng từ 0,3 đến 0,5 mét. Nếu vào thời điểm thủy triều xuống thì không vấn đề gì, nhưng vào thời điểm này thủy triều đang lên nên xã đã xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán dần đến các nhà văn hóa thôn, các trường học, ngoài các hộ sống ven cửa biển, chúng tôi còn lo ngại 85 hộ sống ở khu vực sườn núi, trong đó có gần 20 hộ thuộc vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở, nếu mưa lớn kéo dài cũng phải sơ tán. Theo Trung
0: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục suy yếu, trong khi đó bộ phận không khí lạnh đang di chuyển nhanh xuống phía nam. Sự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, suy yếu tại một vùng áp thấp và đi vào đất liền. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km giờ. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 12 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 108 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh Vạn năng tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ngày vào đêm 14 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời xét, mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 đến độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Từ ngày 16 tháng 10, không khí lạnh
1: sẽ được tăng cường mạnh hơn. Với tinh thần dân chủ đoàn kết đổi mới, hội nhập phát triển, đại hội lần thứ 10 hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đã thông qua nghị quyết với 15 chỉ tiêu chủ yếu nhằm định hướng cho hoạt động trong cả nhiệm kỳ. Những đổi mới sáng tạo về các giải pháp thực hiện đã đi đúng với ý chí và nguyện vọng của nông dân tỉnh, nên nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được xác định là mấu chốt của các phong trào thi đua. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền vận động, các cấp hội còn tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. có đó, hàng năm có 209.017 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong tỉnh đã tương trợ giúp hội viên về tiền, lương thực thực phẩm, hàng hóa, cây con, giống, giá trị 115.537 triệu đồng và 137.653 ngày công lao động, trao 441 con bò cái sinh sản, trị giá hơn 4,3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã giúp 15.560 lượt hộ nghèo thoát nghèo. Từ các nguồn lực, nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nhiều nhóm hộ, tổ sản xuất đã vươn lên thành lập các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác cao hơn. 3 năm qua, hội đã vận động hướng dẫn thành lập được 342 tổ hợp tác, 66 hợp tác xã và 68 doanh nghiệp, xây dựng 237 mô hình sản xuất ở cơ sở, trong đó có hàng chục mô hình ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn an toàn VietGap, xây dựng được 11 mô hình dự án về liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng 175 cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch an toàn. Chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa
0: xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình, biên thực viên Thúy Hằng, các phát thanh viên Minh Thu, Thủy Dung, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế.